0: Det ska vara en inledning här, va?
1: <laughs> Det är ju du som skulle börja. <laughs> Då...
0: Ja, varmt välkomna till Bli Säker-podden med Karli Nika och Tess Hamark. En podcast som produceras i samarbete mellan Nikas Systems och Breban 2. Och som varje fredag gör dig lite säkrare. God morgon, Tess.
1: God morgon.
0: Och med den inledningen så är ni säkert väldigt fundersamma över vad den här podden kommer att handla om. Men ni kommer få en förklaring på det väldigt snart. För veckans huvudämne handlar nämligen om det här klassiska Homer Simpson-djur. På sätt och vis. Vi ska prata om säker DNS och sen förra avsnittet så finns det tidskoder för när vi kommer till de olika delarna i avsnittet så ni kan hoppa direkt dit ifall ni är intresserade av just det och inte först vill höra veckans snabbisar. Men veckans snabbisar är synderligen intressanta så visst börjar vi, eller vänta vi har nej, feedback först. Ja feedback först.
1: Ja, nu för du lugna dig lite mm, här. Ja. Vi har ju fått en kommentar från föregående avsnitt om BankID. Mm. Och kommentaren lyder, en kommentar angående BankID och Ramaskri.
0: Just det, det, det var för jag, skri, jag sa att det alltid blir Ramaskri när BankID höjer vilken den lägsta operativsystemsversionsnivån är. Det var ett långt ord, operativsystemsversionsnivåversion. <laughs> eh, eh, och att BankID då slutar fungera på gamla Android- och iOS-mobiler.
1: Mm. Eh, Okej, okay. fortsätter. När BankID slutade supporta Android Ice Cream Sandwich så fick man ingen förvarning om att det var läge att uppgradera till en ny device innan det var för sent. Har man som slutkund ingen bankdosa så finner det inget sätt att eh, logga in på internetbanken vilket innebär ett nytt personligt besök på banken. Och det finns ju faktiskt roligare saker att göra. Mm.
0: Det tycker jag var en bra kommentar, verkligen. Det är någonting som jag borde lyfta upp i podden. Och det är någonting som Bank I också bör tänka på att de måste vara tidiga med att informera för sina kunder. Men jag skulle ändå vilja säga att den som framför allt måste ta till sig av den kritiken. Det är Android mobiltillverkarna. När de slutar underhålla mobiltelefonerna med säkerhetsuppdateringar då måste de informera användarna om det. De måste skicka upp en liten notis där det står nu får inte din mobiltelefon längre säkerhets- och funktionsuppdateringar vilket kan innebära att du inte längre har fullt stöd för alla appar. För hade de gjort det, då hade det här inte varit ett problem. Då hade kunderna både vetat när de ska uppdatera för att ha en säker mobil och vetat när de ska uppdatera för att ha en mobil som är kompatibel med bankID. Mm.
1: Eh, har du någon, eh, någon annan kommentar på det eller vi går vidare till veckans snabba?
0: Jag tycker vi går vidare.
1: Härligt, då kör vi. Eh, det har skrivits en hel del om att eh, angripare kan manipulera mediefiler som man mottar via Whatsapp och Telegram.
0: Ja. Och, har du några kommentarer på det? Eh, ja, först och främst så kommer jag ju då promota Signal här som vanligt. Eh, men sen, eh, förlåt om inte alla vet det. Signal är meddelandeappen som alla som är inne använder nu. Alla som är inne använder Signal. Men Whatsapp och Telegram vill jag försvara lite här också. För att det här var en rapportering som var lite missvisande tyckte jag. Problemet som beskrivs i rapporteringen det är att om en Android-mobil är infekterad så kan det infekterade programmet ändra i bilagor som tas emot med WhatsApp och Telegram med de default inställningar som WhatsApp och Telegram använder. Det här går att förhindra delvis åtminstone och det går också eller det kommer bli lättare för utvecklare att förhindra den här typen av attacker från de nästa version av Android. Men mm. allt det här som beskrivs i den artikeln det baseras ändå på att din mobil är infekterad och om din mobil är infekterad så kan du inte lita på att någonting som sker på den är <laughs> inte avlyssnat eller att det är äkta för den delen. Så ja, det är jättebra att det lyfts upp att det här att det finns förbättringspotential för ju fler lager man har för att skydda olika saker desto bättre är det. Men det är ingenting som användare av Whatsapp och Telegram behöver vara oroliga över eftersom ja, om din mobil är infekterad så ska du inte räkna med att någonting som du ser på den är sant. Mm. Inte ens med Signal. Ja, håll i dig. Oj, <laughs> inte nej, inte ens vad är det med du Signal. Säger, <laughs> är din mobil infekterad så spelar det ingen roll att du använder Signal. Då blir du avlyssnad ändå.
1: Mm. Okej. Okay. Uh, ja, jag har ju då sett en hel del bilder i uh, ja, mina sociala mediefläden där både så här, vänner och bekanta har laddat upp uh, bilder där de ser väldigt. Ja, gamla ut. Och där de har använt ett filter som gör att de ser gamla ut. Ja. Eh, och nu har den här appen som ligger bakom den här funktionen hamnat lite i blåsväder.
0: Det stämmer. Eh, den heter FaceApp. Och eh, kort råd, använd den inte. Eller var väldigt restriktiv med hur du använder den åtminstone. Mm -hmm. För när det gäller sån här bildbehandling av hur ansiktet ser ut- och man lägger på häftiga filter och sånt så kan den bildbehandlingen antingen ske lokalt på enheten så som det gör med till exempel en emoji på iPhone eller så kan du ske på en molntjänst. och det som är problemet med den här appen, det är att den inte gör bildbehandlingen på enheten, utan den tar istället bilden och laddar upp den till en molntjänst. Mm. utan att det är väldigt tydligt för användaren och jag kan tänka mig att det är många användare som inte känner sig bekväma med att deras ansiktsbilder laddas upp till ett ryskt företagsservrar där företaget i princip får göra vad de vill med de här bilderna. Deras användaravtal är väldigt fritt skrivet så att de kan göra i princip vad de vill. Man överlåter bilden till dem och de får göra vad de vill med den bilden. Mm. Och det är i mina ögon helt oacceptabelt. Det hade varit helt okej okay med mig ifall FaceApp hade sagt vi laddar upp den här bilden till vår server och vi kommer att använda den bilden enligt det här användarvillkoret. Det hade varit okej. Okay. Mm. Problemet är just att det inte är tydligt för användaren och det gör att användare säkerligen laddar upp bilder som de egentligen inte hade tänkt sig att skulle vara tillgängliga på den här typen av servrar. Sen har det rapporterats också om att Eh, Face eh, Apps-app skulle ta hela eh, bildbiblioteket. Och ladda upp det. Alltså inte bara bilder man väljer utan hela bildbiblioteket. Men när jag har kollat på trafiken som kommer från iOS och Android-appen som är tillgänglig idag i Sverige när vi spelar in det här på torsdagen. Så finns det inte, eller det var igår jag kollade egentligen, i onsdags. Mm. Så, så finns det inte några sådana tecken. Utan när jag kollar på trafiken då är det bara enstaka bilder som laddas upp. Men de laddas upp till servern och där får de som driver FaceApp egentligen va, göra vad som helst med dem man, man måste räkna med att man har förlorat kontrollen över de bilderna nu idag så, på torsdagen så kommenterade FaceApp det här till The Guardian de säger most images are deleted from our servers within 48 hours from the upload date
1: mm, vad, vad tror du om det?
0: Det spelar ingen roll att de säger det, för det är inte det som står i användaravtalet. Nej. Och dessutom: Most images.
1: Ja, det är ganska vagt.
0: <laughs> ja, Okej, okay. så ni behåller bara de som ni vill använda ja, i marknadsföringssammanhang eller någonting sånt. Mm. Eh, så nej, det där håller inte. Eh, använd inte den appen. För att ladda upp bilder på dig. Framförallt inte i någon intim situation eller liknande. Använd inte den appen för att ladda upp bilder på någon annan heller. För det är inte säkert att någon annan vill figurera i Face Eller, datahallar. Mm. Ja, nu är det inte just deras datahallar, men på deras servrar åtminstone.
1: Mm. Nog om det. Ja. Nu är det faktiskt dags att prata om veckans ämne. Oh. Oh, säker DNS. Ja. Yes.
0: Och det är ju någon, det låter jättespännande, eller hur? Eller
1: hur? Och vi tänker faktiskt ja, fortsätta lite och anspela det på VPN-avsnittet som vi hade. Jag tror det är två avsnitt sedan.
0: Just det. Ja. Mm. För där nämnde jag ju problemet som uppstår ifall man inte använder en VPN-tjänst och sitter på ett publikt Wi-Fi-nät. För om man gör det, då kan... Andra som också är på samma wifi-nät, ser alla webbplatser som du besöker, även om du ansluter via HTTPS, alltså den säkra versionen av HTTP, då kan folk som sitter på samma publika wifi-nät se vilka webbplatser du besöker. Den som driver wifi-nätet kan se vilka webbplatser du besöker på grund av dina DNS-uppslag. Det problemet går nu att lösa och vi ska berätta hur det problemet nu kommer att lösas men vi måste nog först berätta vad DNS är för det har vi inte gått igenom. Vi har gått igenom vad VPN är men vi har inte pratat om vad DNS är. Mm. Så låt oss nästan börja med det för att Precis. om vi ska förklara vad DNS är då måste vi förklara vad en IP-adress är.
1: Ja, så kan du dra en liten så här förenklad version av den?
0: Ja, ja. L låt oss säga att du kopplar din dator test, du, du kopplar din dator till en operatör mm. till alltså, du kopplar upp den mot internet. Ja. Då säger du till operatören snälla snälla skulle jag kunna få en IP-adress. Precis. Och då svarar operatören: absolut. Det kan du få. Här får du 71.209.172.112. <laughs> Där får du den IP-adressen. Och det är nu. Så länge som du är ansluten till internet, är din identitet på internet. Mm. När du vill kommunicera med servrar på internet, då är det från den IP-adressen som du ansluter. För det, det, den IP-adressen är du på internet. Mm. Alla servrar på internet har IP-adresser också. Så när, när du vill gå till en, en webbplats eh, på nätet- då ansluter du till den serverns IP-adress. Mm. Lyckligtvis behöver du inte komma ihåg- alla dessa ip adresser Jag kommer inte ens ihåg vilken IP-adress- jag hittade på att du fick på, på, på internet nu.
1: Nej, och det hade varit fruktansvärt jobbigt- att memorera alla sidor man skulle besöka.
0: Visst hade det varit det. Mm. Och därför uppfanns DNS, eh, Domain Name System. För DNS kopplar ihop- våra IP-adresser med lätt ihågkomliga namn. Mm. Så istället för att du går till Googles IP-adress när du vill googla någonting, då skriver du google.com yeah. och då kommer du till deras server. Och det gör du genom att du skickar en förfrågan till din DNS-leverantör eller din DNS-server. Där du frågar, vilken IP-adress har google.com? Och då svarar DNS-servern, det är den här IP-adressen. Så DNS, det fungerar som en telefonbok. Mm. DNS är internets telefonbok, där slår du upp vilken IP-adress som ett domännamn har. Oavsett om det är facebook.com eller bredband 2com eller nickasystems.com eller google.com så finns det en IP-adress som hänger ihop med det. Och i domännamnssystemet, DNS-systemet så finns det ett motsvarande, en motsvarande IP-adress som hänger ihop där. Precis som det gör med telefonnummer. Du har ju i din mobiltelefon en lång telefonlista. Mm. Och den här långa telefonlistan den har du bara för att du ska slippa memorera alla dessa telefonnummer. Precis. Troligtvis kan du. Du kan möjligtvis din killes telefonnummer.
1: Ja, det, det, det. det är knappt det.
0: Du kan möjligtvis ditt hemtelefonnummer från när du var liten. Ja, men
1: det kan jag. Ja, för då har man ja.
0: tvungna att slå de här telefonnumren Men det slipper man ju nu i och med att vi har de här inbyggda telefonlistorna i våra mobiltelefoner. Mm. Så att vi inte behöver lära oss telefonnumren på samma sätt som vi inte behöver lära oss IP-adresserna.
1: Men om jag då skulle slå in... Alltså Nya, om jag skulle veta Googles IP-adress ja. och slå in den, mm. kommer jag att komma till Google?
0: Absolut. Ja. Det, och Vi kan lägga med ett exempel i show notes här där ni kan prova att slå in lite olika IP-adresser och se vart ni kommer. Mm. Och kan även länka till ett annat inslag jag gjorde om DNS om ni vill veta mer om det och sen... Så finns det såklart, det i säkerboken också ifall ni vill läsa mer om DNS. Men det, det är det som är liksom grundidén med DNS. Och problemet med DNS, det är just att de här DNS-förfrågningarna sker i klartext. Det innebär att de både kan spoofas, alltså det är någon som kan ändra i dem så att man hamnar på en annan adress än den som man egentligen hade tänkt sig hamna på. Alltså mm. när man slår upp Google.com, Google.com skyddar sig mot det så det är dumt att ta det som exempel. Eh, någon mindre webbplats, när man slår upp deras domännamn så eh, hamnar man på en annan IP-adress än den som man egentligen hade tänkt sig hamna på. Och faktumet då att alla kan spionera på vilka webbplatser man besöker genom att bara kolla på de här DNS-befrågningarna som sker helt och hållet vitt öppet.
1: Men går det att se så här undersidor då? Eh, de...
0: Undersidorna ser du inte, Nej. utan du, du ser vilka webbplatser som du besöker. Okay. Eh, det är det som domännamnsystemet avslöjar. Mm. Eh, subdomäner kan du se, om du har till exempel mailbredband 2com eller vad det nu är som är er e-postserver, då kan man se det där också.
1: Men om man då är, som vi pratade då under VPN-avsnittet, alltså är det alltid säkert med en VPN?
0: Nej, inte Nej? alltid. Men det är mycket, mycket säkrare eftersom det är oerhört mycket svårare för någon att eh, missbruka DNS-systemet för att antingen utföra en attack eller för att avlyssna uppslagen när trafiken går via en VPN-server som samlar jättemycket trafik mm -hmm. så det är liksom dina DNS-uppslag de försvinner i den stora mängden okay. så därför blir det säkert när du går via en VPN då tunnlar du ut all trafik inklusive DNS-uppslag eh, från den delen där du är lätt attackerad som är det lokala nätverket mm men minst du att jag pratade om DNS-läckor i VPN-avsnittet? Ja, att man skulle undersöka det. Det är jätteviktigt för att om man har en felkonfigurerad VPN-klient på sin dator, då kan det hända att all trafik förutom DNS-uppslagen <går>, går via den tunneln. Mm, och, och då läcker de ju oavsett vad. Mm.
1: Men så, kan, man, kan man kontrollera detta på något sätt?
0: Det kan man kontrollera. Mm. Eh, jag lägger med en länk till det också. Och om man vill ha instruktioner så, så finns det i, i Blisäkerboken. Mm. Och som jag sa, jag har redan testat den tjänsten som vi rekommenderade, Freedom. Så att den inte läcker DNS-förfrågningar på någon av de klienter eller någon av de operativsystem som den är tillgänglig. Mm. Men, sen finns det en lösning på det här problemet också. Do. Do. Eller DNS over HTTPS. Det ja. är lösningen på problemet. Jag kan säga det har gjorts många försök genom åren att lösa det här problemet. Att mm. liksom försöka få DNS-systemet säkert. Men inte någonting som har slagit igenom riktigt.
1: Men vad är det som gör att det här då?
0: Dels så har det fått stöd av Mozilla- Okay. De som gör Firefox. Mm. Och sen så har det här också blivit ett förslag till att bli en riktig internetstandard. Så jag tror att det här kommer att slå igenom vilket föregångarsystemen som eh, DNS-crypt och DNS-curve eh, mm. aldrig gjorde. Det finns en konkurrerande lösning som heter DOT, DNS over TLS också. Men så som det ser ut, eh, i alla fall i mitt perspektiv, så är det DOH som kommer vara lösningen som vi använder för att säkra upp våra DNS-uppslag. Och så som jag sa står det för eh, DNS over HTTPS. Och eh, vad är det HTTPS innebär? Jo, det innebär ju att det är en säker anslutning, en krypterad och autentiserad anslutning. Mm. Och någon kom på den briljanta idén att ja, vi kanske inte bara ska skicka webbtrafiken via sådana här säkra anslutningar utan vi ska skicka DNS-förfrågningarna också. Och det är ja. kort och gott det man gör. Man skickar de här DNS-förfrågningarna via säkra HTTPS-anslutningar istället för att skicka dem över osäkra anslutningar. Så och på...
1: trafiken blir så krypterad då? Den eller? blir krypterad ja.
0: det, och den, det, det gör att inte någon utomstående kan se vilka DNS-uppslag vi gör. Så den här sniffningsattacken där man spionerar på andra på publika wifi-nät, mm. den fungerar inte längre. Okej. Okay. Det innebär tyvärr också att eh, många webbfilterverktyg slutar funka. Och det innebär bra nog också att många sådana här webbfilterverktyg slutar funka. Huruvida ni tycker det är bra eller dåligt. Alltså vilken av de där två versionerna. Det får ni själva
1: Men mm. <laughs> om jag skulle nu vilja liksom använda detta. Mm. Kan jag göra det idag?
0: Du kan göra det redan idag. Mm. Eh, med, med lite problem.
1: Okej. Okay. <laughs> Alltid
0: något. <laughs> ja. Jag skulle säga att det, det här kommer att bli standard överallt. Det är så framtiden ser ut enligt mig. Mm. Men än så länge är det inte det. Om du använder Firefox så kan du slå på det här automatiskt redan nu. Jag lägger med en skärmdump på hur du ska göra för att slå på säkra DNS-uppslag. Mm. Men det enda som händer då det är att alla DNS-uppslag som Firefox orsakar Går via en sån här säker DOH-anslutning. Medan allting som går från operativsystemet fortfarande går över osäkra anslutningar. Ah. Mm. Så i väntan på att Windows och Mac OS bygger in stöd för DOH så kommer vi fortfarande läcka DNS-uppslag och därför är det fortfarande viktigt att vi använder VPN-tjänster när vi sitter på publika wifi nät vilket vi ska göra av fler anledningar också. Mm. Men eh, oavsett vad. Innan DOH har kommit in på operativsystemsnivå så måste vi vara medvetna om att även om vi aktiverar det i specifika program som till exempel Firefox som har stöd för det så är det än så länge bara det programmet som berörs av det.
1: Ja. Har du någonting mer du vill lägga till här gällande DNS? Eh,
0: nej, inte mer än att ni som kör Firefox testa. Det är en del uppmaningen. Om ni använder Firefox, slå på DOH och testa hur det är att använda internet med säker DNS.
1: Wow. Då är det inte dags för veckans lyssnarfråga. Nej. Faktiskt, vi kommer köra en liten twist idag.
0: Ja, jag kan bara säga, jag har fått två stycken veckans lyssnarfrågor, mm. men jag tyckte inte någon av dem var lämpliga att ta i podden, så jag svarade de personerna direkt istället. Det var för unikt för just dem. Så det fanns liksom inget allmänintresse. Okay. Så om ni är ledsna över att inte just era frågor kommer upp som veckans lyssnafråga så är det för att veckans lyssnafråga ska gärna liksom ha intresse för en, en stor allmänhet.
1: Mm. Eh, men däremot så eh, har det varit lite diskussion i, är det säkerhetsbubblan?
0: Mm.
1: Ja? Om vad man ska göra när ens kollega glömmer att låsa sin dator.
0: Ja. Det var en väldigt intressant diskussion i säkerhetsbubblan tyckte jag. Och, och, och om ni inte är med i säkerhetsbubblan så är det gratis att gå med där. säkerhetsbubblan.se. Jag tyckte att det var kul att läsa många av de pranksen som gjordes mot, eh, mot kollegor som glömde att låsa sina datorer för så som jag chartat om tidigare och om någon, någon kan ta din dator och sitta vid den i olåst tillstånd så är du schackmatt från början. Mm. Så du måste låsa din dator så fort du lämnar den ur sikte. Det gäller alltid och utan undantag. Lås alltid din dator. Det finns snabbkommandon i både Windows och Mac OS för att göra det. I Windows är det Windows-tangenten L så låser du den med liksom ett snabbt kommandotryck. Och i Mac OS är det Ctrl-Kommando Q så låser du den med ett snabbt kommandotryck. Mm. Så gör alltid det så fort du lämnar din dator. Om du inte gör det, då kan du råka ut för några av de pranks som diskuterades i säkerhetsbubblan.
1: Har du något du kan nämna?
0: Jag vill inte uppmana någon att göra <laughs> något av de här pranksen. För, för det är verkligen i en gråzon huruvida det är tillåtet att göra eller inte. Mm. Och vissa av de här sakerna är direkt oansvariga att göra. Ja. Så liksom, det är kul att läsa, men jag hoppas att vi kan göra som så här. Jag berättar en sak som jag själv har gjort. Ja, som det. jag inte borde gjort. Ja. Men som jag gjorde ändå. Ja. För jag ville ju lära mina tidigare medarbetare att de alltid skulle lämna sina datorer i låst tillstånd. Mm. Och om de inte gjorde det då bytte jag ut deras bakgrundsbild till Teletubbies.
1: <laughs> det, det var ju ändå ganska snällt.
0: Ja. Eh, men jag, jag bara tänker om någon hade gjort det mot mig mm. då hade jag vetat att någon har pillat på min dator och det hade gjort ont i magen på mig. Mm. För jag, jag hade hela tiden tänkt man tror om de har gjort något mer.
1: Men funkar det? Nej. Nej.
0: Så det, det var en dålig idé. Ja. Och jag skäms över att ha gjort det.
1: Mm.
0: Jag borde inte ha gjort det. Uh, Rättlösning på problemet är inte att göra roliga pranks. Och det är inte att tjata heller. För just tjata-metoden, den testar jag också. Den skäms <laughs> jag inte över att jag Men det, det, det var onödigt att testa den. För tjat funkar inte. Nej. Utan rätt lösning för att man ska få sina kollegor att låsa sina datorer om det är liksom ett normalt kontorslandskap. Inte om det här är en liksom medicinsk, om det är ett sjukhus och liknande, för då behövs helt andra metoder. Men om det är ett vanligt kontorslandskap, då ska du se till att dina kollegor låser sina datorer genom att göra det så lätt som möjligt för dem att låsa upp sina datorer. Mm. För om det är lätt att låsa upp datorn. Då tenderar vi att lättare eller i alla fall oftare låsa datorn. Då tänker vi inte att oh, jag måste trycka in mitt lösenord igen när jag kommer tillbaka från toaletten. Jag lämnar den olåst. Då blir det liksom naturligt att jag bara snabbt trycker Windows tangenten L, så är den låst. Så fort jag reser mig från datorn. Det sitter i ryggmärgen på mig nu. Så fort jag reser mig från datorn då trycker jag lås så att min dator är låst när jag går därifrån. Mm. Ett praktexempel på att det är så här vi människor funkar det är ju det problemet du hade med din, din skärm ja, på kontoret precis. trots att jag hade sagt hur du skulle lösa det.
1: <laughs> ja. Nej men den var inte riktigt eh, kopplad eh, på rätt sätt eh, så att den, eh, jag fick, den var väldigt svår att få igång varje gång jag låste datorn mm. eh, och det blev ju ett, ett hinder att man ville inte låsa den. Nej, Nej.
0: men... Eh, nu så eh, fick du ju en eh, jag först fick du rätt kabel och sen så gick skärmen sönder i alla fall. Ja
1: precis. Så jag har nu ju skärm ja. allt funkar som det ska och jag <laughs> låser datorn varje gång jag lämnar den.
0: Det låter fantastiskt. <laughs> eh, och det var just enkelheten som gjorde att du började göra det. Ja. Jag kan säga att det som jag rekommenderar alla normala liksom kontorslandskapsdatorer äh, eller medarbetare på kontorslandskapsdatorer att göra det är att prata med den som är ansvarig och be om att få en sån här liten USB-ansluten fingeravtrycksläsare. För mm. att i Windows 10 så finns det en teknik som heter Windows Hello och till den finns det bra fingeravtrycksläsare. Jag vet att de som satt med IBM-datorer, eh, Lenovo Thinkpads på början av, eh, av 2000-talet som hade sådana här fingeravtrycksläsare som man skulle dra fingret över och som aldrig funkade, det är inte så det är längre. Nu finns det bra USB-anslutna fingeravtrycksläsare som man kan sätta i skärmen och då behöver du bara sätta fingret mot den och så lossar datorn upp sig. Så då är det lika lätt, det är till och med lättare att låsa upp datorn än att låsa den. <laughs> det är bara att peta på den här lilla eh, usb fingeravtrycksläsaren så är datorn upplåst. Om inte datorn har en inbyggd fingeravtrycksläsare från början. Eller om den har en dålig sådan. Funkar det också
1: sådan. för en, en
0: Mac? Windows Hello finns tyvärr inte på macken. Eh, de, de har ju en motsvarande teknik som heter Touch ID. Ah. Jag har tyvärr inte sett någon motsvarande lösning för det. Okay. Eh, men det kanske någon lyssnare har. Så tipsa jättegärna om det i så fall. Mm. Eh, men så här spontant har jag inte sett någon lösning för, för det. Om inte macken har inbyggt Touch ID-stöd då förstås. Mm. Men skaffa sådana USB-anslutna donglar. Jättesimpelt att installera. Eh, framförallt då i Windows 10- och det gör det lätt att låsa datorn och om det är lätt att låsa datorn då kommer vi att låsa den oftare då kanske vi till och med ställer ner hur lång tid det ska vara från att datorn är inaktiv tills dess att skärmlåset kickar igång eller att vi aktiverar en funktion som finns också i Windows 10 som gör att om vi har vår mobiltelefon kopplad till datorn via Bluetooth och mobiltelefonen lämnar datorns räckviddsområde får datorn att låsa sig automatiskt mm -hmm. Så det, det finns många sådana här saker som kan hjälpa oss att låsa datorn och vi underlättar det och kommer uppmana våra kollegor på ett mycket, mycket bättre sätt att låsa sina datorer om vi gör det lätt för dem att låsa upp dem istället för att byta ut bakgrundsbilder till knarkade barnfigurer.
1: Men hade det varit okej okay för mig att låsa en kollegas dator?
0: Det vet jag faktiskt inte. Det, jag, jag jobbar ju inte med de juridiska delarna. Så jag...
1: Det är kanske är nästa steg, Nicka.
0: Ja, det, fast det intresserar <laughs> mig inte <ett> <laughs> Nej. Jag vet faktiskt inte huruvida det är okej. Okay. Om du som lyssnar på den här podden vet om det är okej okay eller inte så får du jättegärna också återkomma. Och det gäller även dig som lyssnare om du har veckans lyssnarfråga. Ja. För då är det bara att skicka in den och om den har allmän intresse, då kommer vi att lyfta upp den här i podden. Och då får du dessutom bli säkerboken som tack för att du bidrog med veckans lyssnarfråga. Ja. Tess, är du redo att gå på semester?
1: Ja, jag är lite för redo för jag har ju en vecka till.
0: Ja, men då blir det en podd till också. Ja, det blir det. Ja, vad roligt. Ja, det, det, det här är inte sista. Nej. <laughs> Jättebra, vi är tillbaka nästa fredag igen och sen tror jag faktiskt att vi kör på semestern också som du har om jag hittar lite intressanta gäster. Mm. Så fortsätt att prenumerera på den här podden och tipsa kollegor om att lyssna på den så blir vi jätteglada. Om det är sagt återstår bara för mig att önska en riktigt trevlig helg och jag tror att Tess säger samma sak.
1: Absolut, Trevlig helg, trevlig helg.